0: Oigan, pues esta semana quiero darle la bienvenida a alguien muy especial a Cinepop, que es Tebo. Tevo es, es gerente de producción en Sonoro, donde colaboramos juntos y trabajamos todos los días. Así que eh, Tebo y yo siempre estamos comentando todo tipo de películas, todo tipo de series, todo tipo de, de también aspectos laborales, pero siempre nos divertimos mucho. Así que estoy súper feliz de darle la bienvenida a Cinepop. Hola Tebo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Nat, muchas gracias por invitarme. Estoy... Estoy muy emocionado. Esto es como, va a ser como nuestro chat del trabajo, pero en audio.
0: <risa> nuestro chat de, exacto, nuestro chat de trabajo, pero por, por fin alguien lo va a poder escuchar, que está muy divertido. Y editar. Están muy divertidas y editar. <risa> exacto. Eh, también los que a lo mejor conocen otros podcasts de Sonoro te han escuchado en Basquetera Feliz, donde conocemos como Basquetebo. Basquetebo. <risa>
1: Es mi, <risa> mi segunda identidad.
0: <risa> Ay, escúchalo, es muy divertido. Yo la verdad no sé nada de básquetbol, pero siempre hay como chismecito en, en Basquetera Feliz y entonces te pueden escuchar ahí. Eh, y también está en YouTube, así que si no quieren escucharlo, pueden verlo en YouTube y está muy, muy padre. Eh, pero Tebo, cuéntanos un poco de ti para que te conozcan los de cinepop ¿Qué tipo de películas te gustan? ¿Cuál es tu género cinematográfico favorito? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Platícanos todo de ti.
1: Qué buena pregunta. <risa> eh, um, creo que yo me, me definiría como un geek o un nerd. Creo que tengo que empezar por ahí, porque además tiene mucho que ver con la película que vamos a platicar. Eh, me gusta la música. Yo estudié producción musical. Me gustan mucho los videojuegos. Mi género favorito de cine. Es, es una pregunta muy difícil porque eh, me voy a adelantar un poquito, pero justo la película de la que vamos a hablar fue como la película que me hizo empezar a ver películas. Entonces es algo muy interesante porque creo que no es un punto de partida muy normal. <ríe> me gustan mucho las películas como... como de comedia y que tienen como muchas referencias a cultura pop soy super fan de Edgar Wright claramente, no sé si diría que mi género favorito es la comedia pero puede ser que sí porque la verdad disfruto mucho reírme y bueno obviamente las películas de superhéroes pues quién no es fan de esas películas
0: sí justo nuestro programa anterior a este fue Avengers Age of Ultron, una de las peores películas de Marvel, pero creo que me, me hizo uh, tener en conciencia las películas de superhéroes y me sentí muy cómoda llegando a esta película porque tenía como la introducción al mundo cinemático de Marvel, que sí tiene, o sea, aunque no está relacionado, es un género que presta, o sea, presta mucho para poder hablar de esta película también. Introduciste a Edgar, a Edgar Wright, entonces... Eh, te voy a pedir que digas la película que escogiste para hoy y por qué razón la escogiste
1: pues hoy vamos a platicar un poco de Scott Pilgrim ¿por qué la escogí? pues creo que es la película que más veces he visto en mi vida eh, probablemente entre esta y la primera de Bob Esponja ahí van compitiendo pero como la vi para prepararme para el episodio probablemente sí sea la que más he visto como decía, es de las primeras películas que vi, como que genuinamente me hicieron interesarme en el cine y en pues, cosas audiovisuales en general. No sé, es que es una, me voló la cabeza la primera vez que la vi porque sentí que fue la primera vez que veía algo que yo decía, esto está hecho para exactamente para mí. O sea, <risa> yo tenía...
0: Justo a Doc para tus gustos.
1: Sí, creo que tenía como, no sé, 14 o 15 años tocaba el bajo en una banda me gustaban mucho los videojuegos entonces fue como y muy también sabes mucho de música Ajá, como adentrarme en ese mundo y decir como como wow entiendo todo lo que está pasando entiendo las referencias y pues es como la primera película en la que me clavé mucho así de pues al grado de lo que van a escuchar a continuación seguramente
0: puedes creer que ya pasaron 12 años desde que salió
1: no cuando vi cuando estaba investigando y vi la fecha fue así como wow no, O sea, 2010 Eso suena como que fue ayer Y ya fue demasiado, sí
0: Sí, justo sí. hace dos años Cuando empezó la pandemia hicieron una reunión eh, sí, lo Digital, la viste Viste el sí. Zoom, <ríe> está muy chistoso Como que me relacioné con ellos Trabajando en, o sea, viendo Scott Pilgrim Escuchando la película, pero todo a través de Zoom Exacto. Estuvo muy divertido <ríe> eh, Pero así es, Scott Pilgrim Versus the World sale en 2010 y, y no sé si no sé si han escuchado el podcast que hice con mi hermana de eh, qué pasó ayer o de Hangover, pero justo los entre el 2000, 2010, 2020 ha, ha habido como una transformación de cómo se hace la comedia y Michael Cera, el actor principal de la película, participa mucho como en estas pro comedies. Pero eh, él mismo como que se transforma eh, transforma su carrera estando en películas como Superbad y sale en Juno primero, antes uh -huh. que, que Scott Pilgrim y luego sale en Scott Pilgrim. Que yo creo que es una película en un género mismo. Yo lo podría categorizar como eh, acción de comedia o comedia... Es que Edgar Wright es otro nivel. Ahorita hablamos sí. de él.
1: Y justo creo que se me hizo interesante que mencionaras ahorita Ultron porque creo que o sea, Scott Pilgrim como que de alguna forma preparó y sentó las bases como para que después subieran todas estas películas. Y, y son muy similares en muchos aspectos que la verdad yo no había pensado. Pues claramente cuando lo vi, cuando tenía 14, no, no pensé en esto, pero como que nunca había relacionado que quizás fue también muy influyente en el género más popular uh -huh. de cine que hay ahorita. Y además algo que es muy interesante es que creo que es de los pocos ejemplos de una adaptación de un cómic cuya película es muy buena y que además tiene un videojuego que es muy bueno. N nunca pasa eso, siempre o el videojuego es malísimo o el original está súper aburrido o la película no salió tan buena y creo que en este caso las tres salieron bien y pues tienen como un, no sé si es un seguimiento como de culto o algo así, pero creo que sí a la gente que le gusta a Scott Pilgrim le gusta mucho, <ríe> o al menos eso, sí. eso he percibido.
0: ¿Tú llegaste a... O sea, primero viste la película y luego leíste los cómics ¿o fue, sí. o fue al revés?
1: En realidad, primero vi la película, luego jugué el videojuego y luego leí los cómics. Entonces, creo que es el orden correcto porque tampoco me perdí de nada. Creo que si primero lees los cómics y luego ves la película, te pierdes de muchas cosas y muchos detalles que no es que uno sea mejor que el otro, pero hay muchas diferencias entre las dos que... que... Quizás hubieran hecho que me hubiera gustado menos la película.
0: Sí, porque aparte, por lo que tengo entendido, la película tiene como aspectos de, de un par de las novelas gráficas, ¿no? No es, un, no es el primer volumen.
1: Es que el, es muy extraño porque eh, conforme estaban haciendo la película, al mismo tiempo se estaban escribiendo y publicando los volúmenes finales, digamos, de la de la serie de cómics. Entonces. En especial, los primeros minutos de la película son casi una calca del, del primer libro de los cómics. O sea, inclusive el, la fotografía parece que recrearon la celda del cómic. Los diálogos son casi idénticos, pero ya después empezaron a tomar muchas libertades y el último volumen de los cómics está en realidad basado en la película. Entonces Ay, cosas chisposo. que pasan en el último cómic pasan porque pasaron en la película. Es como está rarísimo. Es como una situación ahí medio de Game of Thrones, pero que justo no es igual. Hay cosas diferentes que eh, se volvió
0: como un fanficción de su propia historia.
1: Ajá. Es como si ambas cosas fueran fanficción la una de la otra.
0: Qué chistoso. Ahorita que hablaste del, o sea, de que empezó a hacerse como un culto de la película, o sea, tienes toda la razón. La película, o sea, igual como ya he mencionado que Iron Man fue una apuesta para en ese entonces Marvel Studios, igual esta fue para Universal, o sea, Universal el, le mencionó, o sea, agarró la película, pero realmente le apostó muchísimo y la apostó y, y la verdad al principio perdió mucho, o sea, tuvo un presupuesto como de 60, 70 millones de dólares y en el cine solo recaudó 50 millones de dólares. Así que no, fue una película que se tardó meses en encontrar a su, a su audiencia, o sea, no fue una, no fue una película súper taquillera, pero hoy en día te puedo decir que todo el mundo la conoce, hay referencias a ella, a la música, los actores. Sí. Todos es que los actores, o sea, de verdad, ninguno de los actores que sale no ha hecho nada muy famoso. O sea, todos son muy, muy, muy famosos.
1: Está cañón. Sí, no. Y como yo no sé quién hizo el casting para esta película, pero mis aplausos a esa persona porque muy fiel al cómic y además descubrió a, a muchísimos actores que ahora vemos todo el tiempo. Eh, justo no la había visto desde que vi eh, Succession. Y fue como, ah, <ríe> sí es cierto, Wallace es Kieran. Y, y, sí, y Kieran es exactamente, Polka. es un personaje súper similar, pero como PG-13 en vez de <ríe> súper violento. Eh, creo que ese es parte del, del, del atractivo, digamos, si ves la película ahorita, eh, pensando un poco en si la película todavía es relevante hoy en día, creo que justo los actores que salen lo hacen muy interesante ver en términos de, de o sea o, o Aubrey Plaza que, que estaba haciendo su personaje como que también tiene mucho que ver con lo que hizo después, eh, Ana sí. Kendrick obviamente Michael Cera que pues en realidad siento que siempre sale de lo mismo pero
0: <risa> pero sabe <risa> eh, muy bien cómo hacer ese tipo de comedias. es
1: buenísimo <risa> y entonces hace como muy fácil presentarle a esta persona, esta película a una persona que tal vez no, nunca la ha visto y, y pues sí, le, le salió barata en ese sentido, creo yo O sea, hacer este mismo sí. que hasta ahorita Te cuesta que tres, cuatro veces más
0: No, sí, muchísimo más, sobre todo O sea, también me gustaría hablar del de personaje de Ramona Flowers Que está interpretado por Mary Elizabeth Winstead Puede ser que es una actriz que digan No la conozco, pero de verdad salen muchísimas cosas Salió recientemente en la película de, Har de Harley Quinn Birds of Prey también salió en la, la secuela de Cloverfield Lane que está buena que se llama en Cloverfield Lane entonces es una actriz que aunque no es una actriz muy taquillera se ha establecido en, en Sally, también salió en Fargo tanto en televisión como en teatro pero no es así como la movie star por excelencia también te <ríe> algo que algo que no me acordaba es que salía Brandon Routh el que salió de <ríe> Superman en la película del 2006 <ríe> qué onda con eso <ríe> De verdad, es que él es, no ha
1: hecho un, nada. Es un viaje sote de ver a personas y decir, como yo conozco a su cara. <risa> no sé en qué sale, pero yo lo he visto en mil cosas desde entonces. Eh, <risa> es es como, como, no sé, yo no sé mucho, por ejemplo, cuando veo una película, no necesariamente sé cómo se llama la persona, pero sí es mucho de, ah, yo conozco esa cara. Creo que él salió en esta otra cosa. Y esta película es eso para absolutamente todos los personajes que salen, sobre todo si ven Marvel, <ríe> como que sí. hay mucho crossover ahí.
0: Y eso no es casualidad. Eh, Edgar Wright, el director de la película, él quería que hubiera un contraste entre nuestro personaje principal, Scott, y los personajes que son los ex novios de Ramona Flowers. Entonces el casting, eh, de hecho, o sea, aunque tuvieran una director de, un director y directora de casting, también Edgar Wright tenía desde antes, es, es, o sea, la idea de quién quería castear y casi todo le salió bien de hecho Aubrey Plaza eh, fue su primera película y cuando estaba grabando eh, consiguió, la, consiguió que la castearan para Parks and Recreation entonces como que esta película también la lanzó a la fama y es como también una comedia muy, muy graciosa la de Aubrey Plaza, que sí. la pueden ver ahora en Parks and Recreation y en, siempre la pueden ver en comedias porque ella de hecho acepta estar en, en películas aunque no sea el papel principal como que siempre tiene cambios. Y
1: creo que su o sea, su personaje digamos es chiquito para la comparación de otros personajes, pero resalta muchísimo y creo que la edición y los efectos que le ponen encima le ayuda un montón, entonces Creo que es de mis personajes favoritas, favoritos de la película, de hecho, porque además se hace este chiste de que ella se autocensura porque está en el trabajo y no puede decir groserías. Y luego mucho más adelante en la película vuelven a hacer ese chiste, pero con otra persona. Entonces es como de esos momentos que son icónicos y, y pues sí, le, le dan mucho, mucho valor. que No sé si otra actriz hubiera podido hacer ese papel igual. Y además es igualita al, al dibujo del cómic que pues le suma le suma mucho.
0: Hablemos de Edgar Wright, eh, porque Edgar Wright, ya mencionaste que te encanta como director y tiene un estilo muy particular en cómo en cómo dirige, pero en cómo ha, ha influenciado muchos otros tipos de comedias. Eh, yo, lo, yo lo conocí por Shaun of the Dead, que es una película de zombies, que es la verdad una comedia también que se ha establecido como una de las comedias de zombies o películas. Las de zombies más famosas que hay uh -huh. y su estilo es muy particular porque corta de una escena a otra muy rápido, como que mueve la cámara usando mucho el sonido. Entonces, por eso también me encanta que estés en el programa de aquí, porque tú eres ingeniero de audio, uh -huh. conoces los sonidos y estás y Edgar Wright se apodera de los sonidos para hacer la transición de una escena a otra. Y también haciendo mucho énfasis en los movimientos que tenemos de día a día, que a lo mejor en pantalla no los vemos como muy cercanos, ¿no? Como servir agua o pasarle una, pasarle una taza de té a alguien. Pequeños sonidos que no nos damos cuenta, pero él, él los logra poner en la pantalla de una forma súper divertida.
1: Y es que es como... como digo no, no lo conozco obviamente no, no es mi amigo nuestro <risa> amigo nada. Edgar pero <risa> ojalá saludos a Edgar si estás saludos
0: a Edgar Wright
1: eh, siento que ha de ser una persona súper como obsesiva pero a un nivel que no sé si otros directores lo tienen porque como decías estaba, estuvo involucrado en el casting claramente se involucra mucho también en, en todos los demás aspectos de la película a un nivel de que todo es como una coreografía eh, como muy precisa y, y dónde va el sonido y cómo voltean a la cámara y cómo hacen las transiciones. Todo es como muy rítmico y creo que eso es algo que, que desde el inicio, igual cuando vi Shaun of the Dead y eh, Hot Fuzz, que pues son las, Fuzz. La, como la, la, las más famosas, diría yo, de Edgar Wright antes de Scott Pilgrim. Es algo que me atrae mucho de él porque pues yo estaba muy acostumbrado a escuchar música, a ir a conciertos y cosas así. Pues esto es como una forma de, de expresión muy similar. Eh, el soundtrack y la música siempre son parte muy fundamental de sus películas. Y sí, cuida mucho los detalles. No, no sé cómo que... Rasca partes de mi cerebro de geek que, que me gustan mucho y como salen est estos datos de trivia como que la escena que cuando, cuando Scott salta por la ventana para <risa> evitar a, a, a Knives la grabaron no sé cuántas veces y para lanzar el paquete al bote de basura igual lo grabaron mil veces. Como que ese nivel de, de precisión, de detalles me gusta mucho.
0: Sí, justo él adapta... Y yo creo que es, es un director que, o sea, porque hay directores que obtienen guiones y todo ya resuelto y pues ellos a, hacen su magia de esta forma. Pero Edgar, como dices, eh, adapta de una forma muy, muy precisa. Hace los storyboards así como tienen que ser. Entonces uh -huh. escribe el libro otra vez de, for o sea, de forma visual. Muchos directores hacen eso, pero él de verdad lo hace a la perfección y lo coordina con el sonido, eh, que es algo, por ejemplo, que en Baby Driver, que posterior a posterior a Scott Pilgrim hizo coordinó cada pequeña escena para que fuera con la música o con los sonidos. Y en Scott Pilgrim también, aunque lo hace menos a, a menos nivel como en Baby Driver, también lo hace y también no sé si ya viste su última película, la en In Soho. Eh, también el, el sonido es, es muy, es muy especial y, y también el soundtrack que ya, que ya mencionaste es, es muy importante para él. A ti, eh, ¿En qué sentido te, te atrajo la música eh, antes de pasar, digamos, a los spoilers? ¿Cuál fue como tu impresión inicial cuando, cuando viste la película y cada vez que la has retomado? ¿Qué sientes con las diferentes...? Porque también puede ser un musical, o sea, yo también se podría considerar un musical. Justo
1: así creo que yo diría que es un musical 100% y, y eso lo hace todavía más interesante eh, para... Ay, es que nunca he visto esta película y la verdad me chocan los musicales. Como este puede ser un muy buen punto de partida para decir, ve esto, es muy distinto a todo lo demás que vas a ver. Eh, ahorita me sentí medio viejo porque lo primero que pensé cuando, cuando estabas diciendo tu pregunta era que la música me da nostalgia era como wow, qué oso pero es que es muy real, es que sí. como que me recuerda mucho a, a esa época en específico y algo que platicábamos un poco como en preparación para este episodio es que siento que muchas películas de esta época por alguna extraña razón se enfocaron mucho en cierto tipo de banda para hacer cierto tipo de soundtrack entonces tienes a bandas como a los Black Lips eh, a Metric, a Broken Social Scene como bandas del, pues de la escena indie de 2010 eh, y <ríe> el soundtrack de películas como Twilight que es algo que uh -huh. he platicado con Nat, yo nunca he visto Twilight pero los soundtracks de esas películas se me hacen buenísimos porque son canciones originales de las bandas que en ese entonces todo el mundo escuchaba y que eran como las bandas que estaban haciendo olas dentro del, de su género. Eh, y siento que es algo que ya no, al menos recientemente, como que no he notado mucho. O sea, ya no hay este impulso de quiero poner el soundtrack de esta película porque todas las canciones son... Son variadas y luego tienes las canciones que son de las bandas, entre comillas, que si no me equivoco, las escribió Beck, casi todas. Ajá, sí. eh, los cómics tienen canciones, de hecho, y está muy chistoso porque hasta te dice, se te pone la letra, te pone los acordes, te dice qué género de canciones como para que tú lo toques. Pero la forma en la que lograron como musicalizar esos momentos se me hace súper chido, o sea, la canción de, de Ramona Acústica que nada más es la palabra Ramona muchas veces se me hace muy bonita y tiene esta sensación como de hey, yo podría tocar esas canciones como, no se ven muy difíciles entonces mi yo de 14 15 años dice ah, pues yo podría tocar esta canción, voy a intentar sacar esta canción y entonces eh me fomenta eso y pues ahora ya nada más me siento como, como que ya me estoy volviendo señor y recuerdo con con cariño esos momentos
0: <risa> hace 12 años hace 12 eh, años quiero hablar más de la música y el sonido pero me gustaría primero hacer, hacer el, como un resumen de la película si nos puedes ayudar a hacerlo y después meternos a la trama y, y hablar de los elementos que utilizan para contar la trama entonces si nos das como un pequeño resumen y después el resumen ya así como super spoilers pero bueno no puedes <risa> spoiler mucho una película de 2010
1: sí, no, si no la han visto primero véanla, segundo no sé qué están haciendo escuchando este episodio si no la han visto y tercera véanla antes de que diga el resumen voy a tratar de hacer este resumen como lo más objetivo posible para no empezar a spoilear qué pienso de la película, pero a grandes rasgos eh, Scott Pilgrim se trata de Scott que conoce a Ramona, se enamora de ella y tiene que luchar contra sus siete exes para poder tener una relación con ella eh, es como una especie de realismo mágico, digamos, que sucede en Toronto en Canadá y creo que eso, creo que eso sí. es como lo más básico que lo puedo hacer.
0: Ok, ahora ya nos vamos a meter de tema de, de, ya nos vamos a meter a los temas completo, así que vayan a verla o sigan escuchando eh, la primera pregunta que quiero hacerte es sobre el aspecto canadiense de la película porque me llamó mucho la atención o sea, nuestro director es británico bueno, es inglés específicamente y Michael Sarah es canadiense y la película pasa en Toronto entonces no sé si a ti te dio como un vibe, o te sentiste muchísimo más cómodo que en la mayoría de las películas americanas donde beber se ve mal, donde tener muchas novias está prohibido porque solo puedes enamorarte de una persona. Eh, no sé si, si te dio esa como impresión de que estaba mucho más relajado a comparación de otras películas coming of age.
1: Creo que sí es... Justo sí es, sí es un vibe muy distinto y como las cosas que hacen los personajes son muy distintos al... Porque justo no sucede en Nueva York, no sucede en Londres, uh -huh. como no hay... O un suburbio americano. Lugares. Ajá, y es más como la nieve y hay, hay tomas como mucho más vacías, hay un parquecito, hay unas escaleras. Creo que parte de como esa simpleza en el escenario eh, y que pues obviamente es, muchos de los lugares son tal cual, lugares que sí son reales, que el, en el cómic aparecen como si fueran ese lugar y que creo que es como mucho más fácil de... de clavarte en el asunto porque no está sucediendo mucho alrededor de los personajes las escenas son muy sencillas, los lugares son muy simples, pero también pues bueno yo no tengo ninguna relación con nadie de Canadá, nunca he ido, como no no me identifico en el aspecto de que yo haya tenido una vida así, pero creo que ayuda a la historia a como contar lo que tiene que contar de la forma que lo hace sin volverse la típica película que sucede en Nueva York y que sale Central Park
0: Sí, o okay. que las historias normalmente coming of age pasan en cuando están en la prepa o en el high school. Y aquí ya es alguien que tiene 21 22 años y rara vez vemos a personas que tienen esa edad, ¿no? O, o están en la universidad o están en la prepa. Y este es ninguno de los dos casos. Uh -huh. ¿no? Entonces una persona que de hecho está desempleada <ríe> y va por el mundo enamorado de Ramona Flowers y hasta que tiene que tomar ese camino de luchar contra los siete exes para él encontrar su persona interna y también su, su interés romántico. Pero sí es una película de, de, de punto de transición de, de, de que empieza y se transforma a llegar a, al fin de la película uh -huh. a otra cosa, ¿no? Como que tiene que pasar muchos retos.
1: Y, y está chistoso porque hace poco eh, Karina, <ríe> saludos a Karina, puso un tweet que decía algo así como que debían de hacer más comedias románticas para personas de 20, 25, 30 años porque todas suceden, como dices, todas suceden en la prepa y pues llega un punto en donde ya no te identificas con eso de estar en la escuela y ya más bien es todo un mundo que casi no se retrata y que además siento que en esta película se burlan mucho de eso con el personaje de Knives, o sea todo el tiempo le están Ajá. diciendo a Scott como ah, la que tiene 17, ah, la que va en la escuela, ah, va a ir por ella a la escuela y van a recogerla a la escuela en una cena Scott con Wallace y nada más la esperan afuera de la escuela. O sea, como que justo se separa mucho de eso. Y es una gran diferencia con el cómic, porque el cómic se, se enfoca mucho en las historias previas de los personajes. Entonces te presentan cómo fue la relación entre Scott y Kim eh, durante la, la prepa justamente, qué otras personas estaban involucradas, cómo se conocieron. Y no, no sé necesariamente si es bueno o malo, pero siento uh -huh. que quizás como tenemos menos conocimiento de quiénes son los personajes en la película, eh, quizás es un poco más difícil como empatizar con ellos y al final, que es, <ríe> es como mi tesis central de la película, al final Scott no cambia en absolutamente nada. <ríe> Mientras que en el cómic es un viaje de casi un año entero eh, en donde lo conoces desde que tenía, no sé, 17 años y lo ter terminas conociendo a los 24 o algo así, y pues, sí hay un crecimiento.
0: Entonces sí, sí ves esa diferencia como muy marcada entre las dos historias. O sea, a lo mejor si hubiera habido Scott Pilgrim 1, 2 y 3 y 4, <risa> se si hubiera, si hubiera eh, digamos, se si hubiera hecho la historia muchísimo más eh, precisa de cada personaje hubiéramos visto más de Knives y, y por ejemplo de Brie Larson, no hablamos de Brie Larson <risa> <Es> una...
1: <risa> sale Brie Larson
0: <risa> ganadora del Oscar <risa> Brie Larson <risa> Qué chistoso, pero sí, perdón eso es un side note um, ahora quiero hablar más de la historia porque cuando lo estabas describiendo hablaste de realismo mágico y me gustó mucho esa descripción porque si es una historia que te lleva a un mundo fantasioso o o algo que no y como el realismo mágico el lector o en este caso el cineasta asume que tú te vas a sumergir en ese mundo o sea no, no hay explicación no te explican el típico Historia de Marvel DC, se mueren sus papás, o sea, como que aquí es como, aquí está pasando eso, tiene que luchar contra los siete exes y ninguno de los personajes lo cuestiona, nada más sucede. Uh -huh. Yo hasta, 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 me acuerdo cuando la vi la primera vez, dije, pero van a explicar que está como en un modo alterno o que está entrando un videojuego, pero no, o sea, nada más sucede.
1: Uh -huh. Sí, y justo es, es, creo que parte de la comedia que ninguno de los personajes... Hace alusión a nada de lo que está pasando, o sea, se les hace completamente normal que Scott se saque una espada de, <ríe> del pecho <ríe> o que mate a siete personas que una termina, o sea, uno de los exes es la, el novio actual de la exnovia de Scott y Scott lo mata y como que no pasa nada. Eh, creo que el, el momento por el cual yo digo que es como una especie de realismo mágico. Es obviamente la escena en la que encuentran una puerta mientras está nevando y la abren y pasan mm -hmm. a través de la puerta, que lo, justo lo que dices, no lo explican y en los cómics lo sobreexplican. O sea, hay toda una cosa súper extraña que, que es lo que permite que Ramona viaje a través de Scott para llegar a lugares más rápido. Eh, pero la película dice, no, pues to todos los personajes saben que esto es real y en realidad creo que ni siquiera es algo tan relevante para el, para el espectador. O sea, no, no hace falta, solo es como, ah, qué raro, soñó con ella y apareció. Pero sí es, da como esta vibra de que te sientes como en casa, pero además pasan cosas raras y nunca sabes cuando va a pasar algo muy raro y eso creo que es... Es interesante y no lo he visto en muchas cosas recién, al menos en películas.
0: Sí, porque, bueno, otra vez comparando con el MCU, perdón, pero o sea, eh, <risa> eso va a pasar Ar
1: mucho este episodio.
0: <risa> Iron Man eh, empieza con un humano, o sea, empieza de la misma forma, no, pero nos van metiendo poco a poco la idea de que existe, no, no, no magia, sino existe en vida extraterrestre, existen otro tipo de especies, existen todas las gemas del infinito. Entonces te lo van metiendo como en cada película, pero aquí es directo. Y eso, eso me gusta mucho porque me hizo entrar a Scott Pilgrim y entender una forma divertida de, de ver las películas. O sea, no, no me hizo como explicación de nada. Y la primera, me, me encanta la primera... Um, la primera, cuando está tocando Sex Bomb que no me hemos dicho el nombre de la banda, <risa> y llega el primer, el primer exnovio, que ahí es donde poco a poco te van introduciendo música de videojuegos, eh, te van introduciendo como los diferentes factores que tú ves cuando juegas videojuegos, como la pila y cosas así, y um, introduciendo a todas las peleas con los sexes. ¿Cuál es tu favorita o cuáles son las que mm. más te gustan? Puedes decir dos. <risa> dos Son muchas, pero quizás dos o tres que puedas rescatar. de Híjole,
1: todas. yo creo que mi favorita es la de <risa> la de la hora Capitán América. Eh, porque el chiste de los de los dobles me parece Capitana muy chistoso. Marvel, a
0: Capitán, no, Amé Capitán
1: América, Capitán América, Chris Evans. Eh, o sea, el hecho de que salgan sus dobles y que todos sus dobles sí se parezcan muchísimo a él, <ríe> me hace reír muchísimo. Y además es la que es más distinta a los cómics. Ese personaje en realidad en los cómics es un, es un... O sea, te da mucha lástima porque solo tiene una conversación con Scott y le dice que Ramona le puso el cuerno y que le rompió el corazón y es como él está fumando un cigarrillo en el parque. O sea, es como una vibra completamente distinta pero me gusta mucho la escena de la película porque además sabiendo ahora lo que es la carrera de, de Chris Evans es como muy chistoso que haya sido este personaje que ahora literalmente es o sea, sí. todo mundo quiere ser Chris Evans. Todo mundo quiere ir a verlo. Creo que en el aspecto de personaje, esa sería mi favorita y de comedia. Pues obviamente la del el vegano es
0: la del vegano
1: es buenísima, es buenísima. Eh, y es de esos momentos que decías que como que para nada te lo esperas. O sea, un segundo Scott le va a tirar un puñetazo ¿no? y al siguiente lo detiene con una especie de magia muy extraña que luego descubres que es porque es vegano. O sea, es de esos momentos súper raros. Y creo que <ríe> voy a intentar que esta sea la última vez que menciona al MCU, pero creo que <ríe> algo que hace muy bien esta película que no hace bien la de Eternals es que ah. esta película tiene un chorro de personajes O sea, tiene siete exes Pero tiene a Scott y a Ramona Tiene a todos los amigos de Scott Tiene a la ex de Scott, tiene a las parejas de Wallace Y todos, aunque salen poquito Los conoces muy bien Entiendes muy bien quiénes son Con algunos empatizas, con otros no tanto eh, Y Eternals, pues no <ríe> No hace eso Y creo que es Crédito no solo al cómic original, sino a la adaptación que hicieron y cómo utilizan los visuales para como darte este backstory del personaje sin realmente decirte nada.
0: Y, y también ahora que mencionaste Eternals, ahora sí les prometo que es la última <risas> vez que mencionamos esto, pero Ultron también es lo mismo. Son muchísimos personajes y uh -huh. saltan uno a otro y ves a Wanda y luego ves a Tony Stark y ves a Thor. Entonces aquí como pasas... Una escena, o sea, pasa, digamos, cinco minutos con Chris Evans y 15 minutos con el siguiente ex, 15 minutos los conoces y ya se van, ¿no? Siguiente. Entonces, esos son como mini películas dentro de la historia. Uh -huh. Y entonces eso hace que sea una historia muy enriquecedora porque cada personaje tiene su momento y se va. Entonces no te hacen mención a él otra vez. O sea, como uh -huh. que Ramón habla de él y... Habla del rápido, lo introduce y, y va a la pelea y siguiente
1: Excepto a los gemelos. A ah, los, los gemelos, gemelos no. Tienen como un minuto de tiempo, ni siquiera hablan y, y ya como que solo están ahí para sí cumplir los 700. Sí. Creo que mi parte menos favorita de la película es el final. Siento, digo, me estoy súper adelantando, pero no está Los bien. últimos 10, 15 minutos, creo que todo esto que venimos diciendo que el pacing es súper bueno, creo que al final se arruina todo. <risa> Porque pues, tenían que terminar la historia y pues no hay más películas. Entonces, justo creo que todo lo que acabamos de decir aplica bien, ignorando... No sé si sería todo el acto 3 o solo como el final, pero... pero sí, ahí se les fue un poco de las manos.
0: A lo mejor también es algo bastante abierto eh, el hecho de que también... Ramona, tengo una ex mujer que es protagonizado por May Whitman. Eh, no me lo esperaba cuando vi la película la primera vez. Me acuerdo en 2010 mm. ahorita ya. justamente pues, me acordaba, pero pero es algo divertido, también inesperado. Y, y no sé qué tú piensas de, de la ex mujer que de repente aparece. Y Scott es como sí es tu ex. Ok, y ya
1: me gusta mucho el hecho de que es un chiste recurrente que no funciona en español, pero que en inglés eh, eh, siempre va a decir Scott evil ex boyfriends y lo corrigen ah, y cierto. dicen exes y entonces desde el inicio te están como telegrafeando que va a suceder algo que no estás esperando eh, también te, creo que tiene muchos aspectos problemáticos porque <ríe> Scott lo, la menciona a ella como su sexy face como su fase sexy ah sí cierto. como Asumiendo que porque es una mujer que solo ha salido con hombres no le pueden gustar a las mujeres y entonces como habla mucho de sí un pensamiento de 2010 de pues no sé que la gente tal vez pensaba que la bisexualidad era mentira o que si solo salías con un género solo podías salir con uno. Eh, pero el chiste de que le toca abajo de la rodilla y se muere porque le da un orgasmo me parece muy chistoso y es. No es así en el cómic. En el cómic la que le pasa a eso es al personaje de Brie Larson. <ríe> y en realidad él, Scott en el cómic se acuerda de que ese es como su punto débil, entre comillas. Y se lo hace y aquí como que lo, lo adaptaron y creo, creo que funciona bien. Pero el argumento alrededor de por qué una de sus exes es mujer es como... Sí, sí me dio cringe <ríe> un poco.
0: Igual es mi imaginación, pero no crees que también está como muy estereotipizado. Sí, súper. Es,
1: es la, la lesbiana estereotípica <risas> dos, 2010 era por excelencia. En el cómic hay un toda una, todo un libro sucede como suceden cosas alrededor de esta ex. Y hay una escena en donde el papá de Knives, que es ninja, pelea contra ella eh, y no se enfocan tanto como en esos aspectos de caracterizarla como, como una eh, como lesbiana de estrella dorada o algo así. Como que solo esa, pues ahí está, es la ex. Pero sí se, se pasaron. <ríe> o sea, <ríe> creo que definitivamente es otro aspecto que si, harían, si hicieran la película ahorita <ríe> no sería así. No, no sería así. No,
0: esto no, no tiene que ver tanto con ese personaje, pero me da risa la línea cuando... Wallace le dice, the L word, y el lesbian, the other L word, lesbians. <risa> <risa> es que es muy, las líneas son súper tontas, sí. pero Edgar Wright las hace funcionar. Igual cuando come pan, <risa> cuando come, está comiendo garlic bread, Scott, bread y y entonces, that <risa> makes you fat, es como, está súper estúpido, pero es muy chistoso. Y hay
1: muchísimos memes que se siguen usando que son justo ese tipo de chistes, hay muchísimos GIFs de escenas de Scott Pilgrim y es uno de los aciertos otra vez de que hayan cast casteado a Michael Cera, porque Scott de los cómics no es tan tímido, no es como tan incómodo, es tiene más confianza, es mucho más extrovertido, pero justo este tipo de líneas caen mucho mejor cuando lo dice alguien que, que o sea, es un inepto, es el peor adulto del mundo que no sabe que el pan te hace gordo y que no tiene trabajo. Eh, Solo lo comen pan. O sea, y, y pan de ajo que es delicioso.
0: De verdad, no encuentro cosas que estén mal, más que el hecho de que las peleas quizás son un poco largas. O sea, sí le, le quitaría bastante. O sea, porque ya te la sabes. O sea, uh -huh. empieza una, siguiente, siguiente, siguiente. O sea, entendemos que son los siete, los siete exis de las siete X que le da su teléfono a Ramona, pero es así ah, se vuelve un poquito tedioso pero aún así son muy divertidas y son muy dinámicas eh, entonces eso la verdad es de lo, es lo de menos
1: creo que okay. quizás en aspectos técnicos estoy de acuerdo como creo que es una película muy refinada y por lo mismo nadie más ha intentado hacer algo similar nunca ni siquiera con una película de superhéroes nada como que ese estilo no, no se puede replicar Ahora, lo que creo que sí es complicado es quizás como los temas que trata la película y las acciones de ciertas personas y como todo eso, que como buena película que tiene ya más de 10 años, pues también es interesante verlo desde el aspecto de qué de lo que está contando, qué de lo que quiere decir o qué de lo que hacen sigue sigue funcionando ahorita o, o cómo lo veo yo que ya la he visto cinco veces eh, como ciertas decisiones ahora me parecen pues ridículas, no sé, por decir un, un ejemplo sencillo hay muchísimos chistes sobre que Wallace es gay uh -huh. y solo son chistes de que es gay porque es gay, o sea no no hay más trasfondo, como que solo es el chiste de eso y ya no sé, ¿qué, ¿qué piensas tú de estos como aspectos de la temática y demás?
0: Sí, bueno, justo ese, ese aspecto, estoy de acuerdo contigo que no han envejecido de la mejor forma. Eh, yo veo personas que, que me doblan la edad o tienen 30, 40 años más que yo, que ese sigue siendo el chiste, ¿no? Hacer cómo te burlas de alguien por... O sea, por el tipo de persona que le gusta, lo cual no tiene ningún sentido ahora verlo en retrospectiva, pero sigue sucediendo. Y lamentablemente sigue siendo una mentalidad muy masculina en muchos aspectos. Entonces sí siento que ya lo vemos eh, con un poco de cringe y decimos oh, eso está, está terrible. Pero si lo encapsulamos en el momento en el que salió, en 2010, pues decimos bueno, en, ahí no estaba tan mal visto. Y hablemos eso y justo cómo. El trato de Ramona, no solo el trato de Ramona, sino mm. un poco lo que representa Ramona. Sí podría decir que es controversial hoy en día. No controversial, sino más por problemática.
1: Sí, creo sí. que sí. Justo, creo que problemática es la palabra perfecta. O sea, y ni siquiera es una cuestión de retrospectiva. Creo que inclusive en 2010 el hecho de que Ramona, al menos creo que para personas de similares a mí Ramona es como la la manic pixie dream girl o sea si yo pienso uh -huh. en, en un personaje con ese tropo es Ramona la adaptación a la película no le hizo muchos favores <risa> quiero empezar por ahí en el cómic pues obviamente hay mucho más tiempo para desarrollar el personaje y demás pero inclusive su personalidad es muy diferente y en aspectos simples como el hecho de que Ramona y Scott realmente no tienen química. Son como, eso,
0: no, eso me cuesta entenderlo. O sea, se enamora de ella sin razón.
1: Es la peor pareja del mundo en la película. Solo caminan a veces, están en camiones y de repente se besan y esa es como toda su relación. Al, al final, el, o sea, el personaje de Ramona está hecho como para para que Scott, entre comillas, aprenda algo que ya dijimos desde el inicio que al final Scott no aprende nada y entonces... Es un aspecto fallido, pero sí es un personaje súper. O sea, no tiene nada. Sus características son muy pocas, más allá de que, no sé, te tiene el pelo pintado, es alternativa. Este, no sé, hay, hay, hay mucho que pensar en ese aspecto también, como de los estereotipos. Es, es una película con muchos estereotipos. El primer ex canta una canción estilo Bollywood que también no sé si tú sí, pensaste cierto. esto ahorita que la viste pero yo sí. cuando la vi esta semana fue como, ah caray
0: sí, también hay unos personajes que le hacen, unos comentarios que le hacen a Knives sí, dice, sí. uy, esto ya sí, no, no se no, ve muy bien
1: que a Scott al inicio le da pena decir que se llama Knives Chow y sí, dice y que se es llama China. Knives Chau, es China y todo el mundo es como, ¿qué? <ríe> que también eh, me imagino responde un poco a como Cultura canadiense y como a cosas que quizás yo no entiendo, pero el hecho de crear un personaje también que su de que una de sus características principales es que es china, está, está complicado.
0: Sí, tienes razón ahora de los estereotipos que crea. O sea, no, no los había pensado, pero no. No me, no me llamaron tanto la atención como le hicieron otras películas del 2008 o 2009 o 2010. Eh, entonces, no le di como tanta importancia, pero sí, no sería una película así hoy en día. O sea, más de los personajes principales tendrían, uh, o sea, el cast sería como mucho más diverso. Y eso que aún así es diverso, uh -huh. o sea, nuestro personaje principal, uh -huh. eh, Kieran Culkan, eh, es gay y que a veces también cae un poquito en estereotipos, sí. no, no como muy marcados, pero sí, sí un poco. Pero bueno, es algo que quer queramos o no, también Edgar Wright junto con Simon Pegg, que es como su colaborador para Hot Fuzz y para uh -huh. Shaun of the Dead, también, también han hecho mucho, ¿no? O sea, también es una comedia muy masculina, queramos o no.
1: Sí, no, y el, lo estás basando en, una, en un cómic que de por sí es muy criticado por todos estos aspectos eh, y muchos otros que ni siquiera suceden en la película. O sea, Scott en la película hace cosas, o sea, le pone el cuerno a, a su novia, a anda con una menor de edad, eh, no les dice, hace un montón de cosas y en el cómic hace diez veces más cosas más horribles. O sea, <ríe> está, está como bastante reducido en ese aspecto, pero creo que por eso, cuando la gente lo ve como con, otra vez con perspectiva de 2022, sí hay muchos aspectos que criticar, muchas cosas que, que decir, híjole, quizás esto no, no está bien, pero pues al final, supongo que tú lo sabes mejor que nadie, como las películas de cierta manera son como una especie de cápsula del tiempo y, y se aprende mucho como de cómo se pensaba en ese en ese momento
0: sí definitivamente yo creo que no hoy en día a lo mejor la productora diría necesitamos un personaje como Ramona mucho más allá de lo que es de un estereotipo porque es un, no es una, no es, una persona, no es un personaje con mucha multidimensionalidad uh -huh. se queda muy corta eh, pero aún así la gente la ama Por ejemplo, mi propia hermana se pinta del pelo cada dos semanas De azul, de verde Y siempre es como, amo a Ramona Flowers Es mi inspiración Y yo como, ¿te inspiración de qué? O sea, ¿quieres que tu novio pelear tus siete exes sí. o ¿okay? qué? Entonces sí, me da y, mucha y, risa
1: Creo que la decisión de hacer a Ramona como, como seria Y como con, con pocos diálogos Es... Entiendo cuál fue el propósito, pero creo que lo hace peor porque en los cómics es una persona como, o sea, tiene mucha personalidad, es, es muy agradable, hacen muchas cosas ella y Scott, como que tienen muchas experiencias y aquí pues solo es como, es como callada, no casi no habla con nadie. Lo primero que aprendes de ella es que reparte paquetes para Amazon, que Amazon. se me hace muy chistoso porque ahorita Amazon es super normal y en ese entonces era como guau. Wow.
0: Era como guau. Wow. Y aparte digo, dicen como internet. es americana y trabaja en Amazon. ¿Sí? Te llega a tu casa el paquete.
1: Pero porque eso es de las pocas características que tiene el personaje en la película. Entonces está chistoso cómo se volvió un personaje como muy pues muy influyente y muy querido por la gente cuando en realidad pues no hace mucho <ríe> no sé
0: no y aunque también yendo, o sea yéndose al final con con el último ex que pelea que es Gideon protagonizado por Jason Schwartzman también otro actor que no mencionamos eh, él la controla o sea literal le dice tienes que estar conmigo a través uh -huh. de un chip pero toda la parte antes de, antes de que llegue al chip, dices, o sea, todo lo que dices Scott para que ella lo deje. O sea, al final yo también dije, ah, pues seguramente la está controlando o algo está pasando ahí, pero no me, no me gustó tanto el build up a cómo es como es un chip. Sí, y, es sea, un chip y entonces
1: no lo puede controlar, entonces tienes que destruir el chip. Es, es un súper... O sea, se la arreglaron para terminar la película rápidamente. Uh -huh. O sea, es una herramienta que en los cómics no existe, que Sí, hay un aspecto similar, pero más bien solo es como que acaba de terminar recién con Gideon y puede ser que regrese con él porque todavía hay algo ahí, siguen en el proceso como de separarse, pero sus, o sea. Ramona tiene un gato que se llama Gideon. <ríe> Hay como muchos aspectos así que es como, bueno, en cualquier momento quizás Ramona decide terminar con Scott y regresar con Gideon, pero no es porque le implantó un chip en el, en, en el cuello que la controla. Está.
0: Sí, está muy apresurado eso. Uh -huh. eh, me gustaría hablar brevemente de los aspectos visuales. Y también, o sea, los, la música ya mencionamos, pero ¿cómo la mete Edgar Wright en la película? Uh -huh. En el caso de, de conseguir los derechos de canciones que dices, ¿cómo consiguió esto? Eh, y, y, los, y las referencias a, la, a todos los videojuegos que tiene, o sea, uh -huh. tú sabrás muchísimo mejor que yo, pero a mí me impresionó ir viendo los pequeños easter eggs que tiene la película y cómo los van implementando dentro de la trama, o sea, desde el, el uso de la, la onomatopeya, o sea, del sonido para expresarlo de forma visual, está uh -huh. increíble, y en pocas películas lo hacen de esa forma, de poder, o sea, de poder visualizar el cómic, tanto de forma sonido y visual en la pantalla
1: Sí, creo que el, la comparación más cercana quizás es Into the Spider-Verse, que Ajá. ya no hice una referencia de Marvel eh,
0: <risa> Sony, que... Sony Sony Spider-Man <risa> Universal.
1: Parece. Está un poquito alejado, pero digo, es una película animada, pero justamente tiene esta misma como pues no, no sé, como este mismo uso del de sonido como palabra y de aspectos que son muy normales en el cómic, como cuando sale el personaje, que sale un recuadro que te dice cómo se llama, cuántos años tiene y algo chistoso. Entonces, John Neil dice John Neil, eh, su edad lives here. Entonces, de inmediatamente sabes que toda su personalidad es que está ahí y que <ríe> no hace mucho más. Pero justo de las primeras cosas que me enamoraron fue Todas esas referencias, o sea, la primera escena que muestran el cielo y hay un paneo hacia abajo y se escucha una canción de, de, bueno, un efecto de sonido más bien de un videojuego y luego muy sutiles de repente como que en el fondo se escucha música de Zelda o hablan de Pac-Man. O cuando va al baño, Scott se ve cómo se vacía su barra de, sí. de, de pipí.
0: Hay como algo de Street Fighter. Es como Street Fighter, o es mi imaginación.
1: Sí, hay muchas referencias como a Street Fighter, a Mortal Kombat, a, a juegos de pelea en general, sobre todo en el primer. En el primer X, cuando Wallace grita grita fight y que le ponen así como un eco enorme y que le pega y dice ko todas esas son son como no sé si son como como estereotipos pero son cosas del de ese género de peleas que hacen que transicionarlo a un videojuego también sea súper uh -huh. sencillo porque las referencias están ahí solo es tal cual hacer lo que está diciendo el juego qué otra cosa no sé que, que tiene una vida extra que las monedas, espada, las monedas cuando mata a alguien, las este, vidas y, y es justo un cruce entre como medios, en este caso películas y videojuegos uh -huh. que yo no había visto mucho y que para mí fueron muy sencillo porque yo ya conocía el lenguaje de los videojuegos, el de las películas casi no. E inmediatamente entendí todo la, la camiseta que usa Scott Pilgrim, que es de Garage Band John Neal, que tiene su Nintendo todo el tiempo y que le preguntan, ¿y tú qué tocas? <ríe> Pero en inglés es, what do you play? Y él dice, ¡ay, pues Tetris, Zelda! <ríe> es una pregunta complicada. Este, <risa> no sé, por eso digo que sentía yo que de verdad esa película estaba hecha para mí. Y si les gustan los videojuegos y no han visto esta sí. película, véanla ya en este momento porque... Les va a encantar. Y si no saben mucho de videojuegos, esta película también te enseña mucho de la cultura de videojuegos, de cuáles son las referencias, de cómo son las imágenes. Me, me gusta mucho ese aspecto como de fusión de, de, de medios. De,
0: de, ajá, yo creo que no se había hecho antes. O sea, por ejemplo, Ready Player One, que también Exacto. puede gustarte puede gustarle a las personas a mí no me gusta personalmente pero es 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 yo creo que fue muy importante establecer la trama de películas de videojuegos dentro de una adaptación de también de novela gráfica pero usando elementos de videojuegos o sea no es una adaptación como Halo no que ahorita acaba de salir la serie sino utiliza... <risa>
1: <Sí>. <risa> utiliza vean el episodio elementos. uno nada más <risa>
0: Sí, entonces es 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 algo muy innovador y muy divertido que ya mencionamos y la música es padrísima. También escuchen el soundtrack, uh -huh. la, la canción de, de Brie Larson de Metric es brutal,
1: que acaban la, la sacaron hace poco apenas durante toda la vida de la película. Solamente existía la versión de Metric, que son quienes escribieron esa canción y cuando. Lanzaron otra vez el videojuego Esa es una historia para otro podcast eh, Cuando volvieron a lanzar el videojuego Todos los fans dijeron como Ya saquen la versión completa de Brie Larson Y ahora ya existe, ya la pueden escuchar Y es mejor que la original o sea, Sí, la verdad Brie sí
0: es Larson, mejor
1: increíble, increíble
0: Sí, me encanta me, me, Se me olvidó, me olvidó que salía Brie Larson Hasta que la vi <ríe> y dije Brie, ganadora del Oscar Brie Larson aquí <ríe> eh, El vestuario está padrísimo porque contrastan súper bien siempre con el cabello de Ramona, las, los colores de camiseta que tiene, las referencias a los sexes O sea, si vemos siempre hay uh -huh. referencias con números, pero los colores son padrísimos. O sea, eh, igual siempre menciono los vestuarios de María Antonieta y de películas de época. Así son espectaculares, pero esto también está súper bien pensado y contrasta increíble con el invierno que vemos que está en Toronto y, y siempre son colores primarios. no Entonces la escena al final, por ejemplo, que Ramona tiene el cabello verde, Scott, Scott tiene una camisa verde y luego hay momentos donde Ramona tiene el pelo naranja, pero Scott tiene una camisa azul con rojo y un gorrito. No, Entonces siempre son como colores primarios contrastando y eso eh, como que nadie, nadie lo considera, pero a mí se hace que está súper bien hecho para el tipo de película que es. Sí, es,
1: es justo parte como de, de esta atención al detalle de, de Edgar y le funciona mucho también para hacer referencias. Todas las camisetas que usa Scott son referencia a algo. Eh, me, mi favorita creo que es la que dice Zero. Zero. Porque es referencia a, a una canción de Smashing Pumpkins, que Edgar Wright es súper fan de Smashing Pumpkins. Y además es referencia a que no es, no es ex, es el número cero. Cero. Y todos los demás tienen, el vegano tiene un, un número un número dos, creo. Eh, todos dos tienen tres, como sí. algo que te dice qué número de ex es y justo ayuda al, al, al storytelling, te ayuda como a desarrollar los personajes. En el caso de Scott, específicamente, mucha de la ropa que usa es tal cual del cómic, que es algo que me impresiona mucho. O sea, no solo son playeras sí de bandas reales, sino como playera de rock band igualita al cómic y la consiguen igualita eh, para la película y poder jugar con el color del pelo de Ramona, que es <ríe> otra de sus pequeñas <ríe> características, digamos, ayuda mucho como a, ajá, a, que, a, a que resalte, creo, sobre todo en, en la escena de la fiesta, cuando están platicando en el muro, que igual esa es una imagen muy, muy popular Ramona ah, sí. resalta tanto porque su color de pelo contrasta muchísimo con el color del fondo y con lo que trae eh, Scott. Estoy de acuerdo contigo, creo que yo tampoco me fijo tanto en, en el vestuario de las películas, como que lo damos muy por sentado, pero es parte muy importante de la narrativa siempre.
0: Sí, aquí está muy muy bien realizada, son prendas muy básicas, pero eh, refleja súper bien cada personaje y y la edad que tienen también ¿no? porque luego visten a luego visten a los que salen en prepa como si fueran adultos y dices a ver quién hizo este vestuario <risa> o sea, que es alguien que hace 20 años no estaba en la prepa uh -huh. um, pero sí oye te voy para finalizar el programa me gustaría que dijeras cuál es tu momento favorito o tu escena favorita de la película y y qué te ha dejado esta película aparte de que es tus películas favoritas ¿qué, qué te ha dejado y, y por qué te gusta regresar a ella tantas veces
1: creo que mi parte favorita de la película es el inicio como las primeras, o sea la secuencia inicial hasta que salen los el nombre de la película no solo porque probablemente me la sé de memoria <ríe> no solo porque es idéntica al, al cómic sino porque es, es o sea, es perfecta. Te presenta todo es lo perfecta. que acabamos de hablar en, en el, el episodio en dos, tres minutos. Conoces a todos los personajes, entiendes como de qué va la vibra de la película. Eh, cuando sale el título de Scott Pilgrim y están tocando en el fondo, pues te, te emociona para lo que viene. Eh, entonces creo que sí, es
0: un build up perfecto. Sí, es un foreshadowing a lo que mm -hmm. viene.
1: Creo que entonces creo que diría que es esa. Y a tu segunda pregunta, que es una pregunta muy densa. <risa> creo que en este momento de mi vida lo que me da la película es que sigo aprendiendo cosas de ella. Porque si yo me reflejé de, en ciertos aspectos con, con algunos personajes en el pasado, ahora puedo volver a hacerlo y ver si todavía me reflejo así, si sigo pensando lo mismo, qué cosas me dan risa, qué referencias ahora nuevas entiendo. Y lo que platicábamos de la nostalgia, que creo que es un factor muy grande, sobre todo en el mundo de los videojuegos, como apelar a, a la nostalgia es algo que, que a la gente le encanta y que ayuda muchísimo. Lo que yo, yo diría como para tratar de comenzar a una persona que la vea es justamente lo que decíamos. Quizás hay aspectos que no... que hoy en día se ven raros y que nos dan cringe y que no nos dan risa, pero hay muchos otros que siguen siendo muy vigentes y... A cualquiera de las dos opciones sea cual sea de todos modos se puede aprender mucho de esta película y y como decíamos en el aspecto técnico creo que es de las películas más más cool que he visto y entonces sí. nerdear sobre cómo hacen una transición cuando uno de los personajes voltea <risa> y transicionan y es otro eh, es es muy es muy padre
0: si <risa> sí, no es la eh, tuya? Estoy de acuerdo contigo a mí me encanta o sea, no sé mucho de videojuegos, pero me encanta que esta película creó un propio género, creó una película de videojuegos eh que hace alusión a los videojuegos sin ser una adaptación directa del videojuego o sea, sí tiene muchos aspectos y etcétera, pero no, no es una adaptación del videojuego, es una, una adaptación del cómic, entonces me encanta cómo emplea los elementos y me encanta lo visual, se me hace muy divertido se me hace muy innovador y yo creo que ahorita ya en la era de TikTok en la que vivimos si hacemos swipe cada dos segundos pero en ese momento la película te hizo eso o sea, nos, nos trajo la cultura como la consumimos de un momento a otro muy rápido, yo creo que por eso Edgar Wright se va a convertir, pues, y yo creo que ya es de los directores más famosos, eh, justo él iba a dirigir Ant-Man, pero solo hizo el guión. Entonces, eso
1: me da un coraje porque Ant-Man es mi sí. película favorita de Marvel. Y entonces la idea de que tal vez uno de mis directores favoritos hubiera dirigido la película de mi personaje favorito, o sea, me... me que muero qué puede pasar
0: que dirija algo de eso. <ríe> espero en el que,
1: que suceda.
0: Sí, y, y, y pues la verdad me divierte mucho, me encanta verla, la puedes poner en cualquier momento y te divierte, es un feel good movie. También me gusta mucho porque a mi hermana siempre le encantó y entonces siempre la menciona y siempre habla de Ramona y siempre habla de todos los personajes y le encanta, pues eso también me gusta, ¿no? Que a ella siempre le ha encantado la idea de la película y de lo que, y de lo que ha establecido de películas de de videojuegos de cómics de acción de comedia entonces a mí por eso me gusta se me hace una película que tiene pocas fallas si la encapsulamos en el momento en el que salió uh -huh. y, y es muy divertida o sea no, a veces necesitas algo divertido algo que te haga reír que te haga sentir bien y esta uh -huh. es una de las películas que puedes ver
1: totalmente Sí.
0: Ah, Teo, pues muchas gracias por venir a Cinepop eh, ¿Dónde te pueden seguir Nuestros, <ríe> nuestros escuchas de Cinepop?
1: Muchas gracias por invitarme Pues Primero que nada sigan a Sonoro Arroba Sonoro Podcast en todas las redes sociales eh, A mí me pueden encontrar Como Arroba Tebotín En Twitter e Instagram <ríe> eh, Y pues ahí podemos platicar De videojuegos, de deportes <ríe> De Scott Pilgrim Si quieren <ríe>
0: Escríbanle a Tebo y pues, Mándenme que, ahí, mándenme, que, ahí. mándenme memes en Scott. Mandemos Mandemos le vemos a Tebotín en, O otro alias Basquetebo Y también recuerden seguir a Cinepop En Instagram, Twitter, TikTok Y suscríbanse en Apple Spotify, Castbox, donde sea que escuchen podcast Y Quiero agradecerles a Santiago Y Mariano por estar aquí en esta grabación Y pues nada, nos vemos hasta la próxima